1: Меня зовут Олег Абелев. Сегодня мы, как всегда, продолжаем образовываться, образовываться сами, образовывать вас, дорогие наши слушатели, на волнах подкаста «Эфид». Напоминаю, прежде чем начать разговор о обратной связи с нами, 1собака.эфид.ру, интернет-сайт, электронная почта, плюс есть телеграм-канал «Один Эфит. Заходите, пишите ваши вопросы, пожелания, критику. Обязательно обратную связь мы получим и обязательно на нее отреагируем, если таковой наберется до достаточно большое количество, и как я уже неоднократно говорил в предыдущих эпизодах, сделаем отдельный выпуск на тему ответов на ваши вопросы. Сегодня со мной вместе в студии преподаватель ФИД Алан Зарасов. Алан, привет. Привет, добрый день. Слушай, ну, прежде чем я объявлю тему, хочу сказать, что пару недель назад мы с тобой писали очередные эпизоды про золото во всех его проявлениях, и что-то так меня эта тема задела, я начал интересоваться темой того, как же можно купить поставочный фьючерс физическому лицу через биржу в России. Ты вот. понял, что никак. Пока. Мы же об этом, собственно да, говоря, да, да. говорили. Да, то есть, уважаемые слушатели, у меня просто были вопросы в личку на чем-то, ну вот, все-таки, может, какие-то есть возможности. К сожалению,
0: пока через биржу возможностей таких нет, но, может быть, скоро время. Почему? почему это тормозится на уровне брокеров, я считаю, даже не биржи. Угу. Биржа доступ дает, вопросов никаких. Я связывался со срочной секцией биржи, мне дали примерный список брокеров, которые имеют доступ уже, там уже порядка более десятка. И вот с иными там.
1: Ну, я думаю, что мы эту тему еще, наверное, окончательно не похоронили. Мы ее будем поднимать в будущих эпизодах нашего подкаста. Но пока скорее мы ставим запятую, а не точку. Да. Ну, а сегодня мы будем говорить о... Ну такой, я бы сказал, достаточно в некотором роде скандальный и крайне насущной теме. И прежде чем объявлять тему, я хотел тебя спросить, Алан, вот ты как инвестор, часто ли покупаешь бумаги сугубо ради дивидендов, несмотря ни на технический анализ, ни на фундаментальную историю? А для тебя важны только дивиденды.
0: Да, покупаю, покупал и в этом году покупал, и в некоторых бумагах даже немного пострадал. Сразу скажу, это не «Газпром», но не только Газпром отменял. Ну, мы сейчас об этом будем говорить. Многие компании отменяли дивиденды, и да, это прискорбно. Но да, регулярно это делал, но не считаю себя именно, скажем так, рантье на фондовом рынке, который живет только за счет дивидендов. Хорошо. Я тебе в конце нашего эпизода тоже задам один вопрос, и
1: закругляя тему, поэтому к этой мы еще вернемся. Ну, а как вы уже поняли, дорогие слушатели, с того, что сказал Алан, сегодня мы говорим о дивидендах, вернее, даже я бы сказал так, об их отсутствии, и о весьма непростых Для кого-то несправедливых Для кого-то скандальных Для кого-то ожидаемых Решениях некоторых крупных российских компаний Вообще не платить дивиденды И здесь, конечно, отдельно особняком Стоит Газпром Но мне думается, он стоит особняком по той простой причине Что до этого ожидания После рекомендации своих директоров Были такие завышенные Поскольку дивиденды к выплате ожидались абсолютно рекордными 52 рубля на
0: бумагу Должен был заплатить Газпром А вот вопрос, должен ли Вот он Очень интересный вопрос, Олег, понимаешь, вообще, строго говоря, по законодательству никто особо никому ничего не должен, так, и поскольку мы, собственно говоря, все-таки образовательная в первую очередь организация, все-таки хочу сказать, что есть некое заблуждение среди начинающих инвесторов, что дивиденды это очень похоже на проценты, совсем не так. В отличие от процентов по вкладам и, там допустим, купонам по облигациям, облигациям. дивиденды даже по привилегированным акциям – это абсолютно не гарантированная история. И вот события, которые происходят и произошли, это как раз в очередной раз подтвердили. Да, никаких гарантий тут давать нельзя. Более того, у нас было некое вот все эти годы, и еще вдобавок к тому, что я сказал, еще одно заблуждение, что если совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, Дивиденды, то практически на 99% так оно и будет. И оно так и было. Как правило, собрание акционеры, что касаемо госкомпаний, крупных корпораций, они, как правило, принимали решение, которое рекомендовал Совет директоров. А вот, кстати, Алан, ты ведь в середине 90-х на финансовом рынке.
1: Скажи, ты помнишь на своей практике, чтобы значимые крупные эмитенты в лице
0: своих акционеров принимали решение, которое шло в разрез с рекомендациями Совета директоров? Я вот сейчас не помню, как это было, но я знаю точно, что, например, замечательная наша компания «Газпром», вот то, что произошло у нас сейчас, это второй случай невыплат дивидендов. А Первый, помнишь, был, первый был в 1998 году. Так точно. Как
1: раз я хотел об этом сказать, что те, кто говорят, что это впервые, они ошибаются. Действительно, 24 года назад, в 1998 году, после дефолта, после обвала пирамиды ГКО и всех кризисных явлений, которые последовали за этим, «Газпром» также не не выплатил дивиденды, ну и, кстати говоря, справедливости ради надо сказать, что не только «Газпром», но и многие другие госкомпании. Ситуация от 1998 года сегодня, в 2022 году отличается тем, что да, многие госкомпании также отказались от выплаты дивидендов, но в отличие от 1998 года, когда скопом для всех компаний была примерно понятна одна причина, сегодня причины разные, мы об этом еще, наверное, поговорим, но я хочу сказать, что не все госкомпании сейчас отказались от выплаты дивидендов. Например Роснефть не отказалась от выплаты дивидендов. Правда, там дивиденды не годовые, а полугодовые, так называемые промежуточные, но все равно они довольно-таки неплохие по доходности. Конечно, не те, которые рекомендовали Газпрому его а совет директоров, но тем не менее. Поэтому я бы не стал, забегая вперед, сразу сравнивать ситуацию текущего года с 1998 годом. Это все-таки разные истории. А теперь я бы хотел, Лан, наверное, более подробно поговорить о «Газпроме». Во-первых, как ты думаешь, восстановится ли теперь доверие инвесторов, либо «Газпром» как дивидендную историю можно забыть?
0: Ну, я не думаю, что можно забыть дивидендную историю под названием «Газпром». Вообще мы знаем, что память инвесторов коротка, к счастью или к сожалению. Наверное, к счастью, потому что рынок быстрее восстанавливается с такой памяти, но, к сожалению, для инвесторов, которые попадают потом снова на те же наступая грабли. Поэтому я лично думаю, что эта история будет оказывать влияние какое-то время, месяц, два, три. Потом придут другие Ветра, другие события И потихонечку рынок эти раны Начнет зализывать а Здесь эмоции, конечно Через край И, наверное, нам надо объяснить, почему Олег, вот, например, на один день позже Фосагра отказалась да? Мы сейчас об этом поговорим, да. о причинах Понятно, что есть для этого причины, просто прежде чем Говорить
1: о причинах, я хотел узнать твое мнение В отношении доверия к такого рода Бумагам со стороны По
0: одному году не делают Даже с нашим рынком, с его достаточно достаточно все равно короткой истории, по одному году уже инвесторы не делают выводы подкаст и фит. Ну, вот мы пишем этот эпизод спустя почти неделю
1: после вот этого решения собрания акционеров «Газпрома». 30 июня, да, собрание акционеров «Газпрома» рекомендовало вообще не платить дивиденды. Вот прошла неделя, надо сказать, что да, уже не в таких объемах, как в четверг и в пятницу, 30 июня и 1 июля, но продажи по «Газпрому» идут Безусловно. Как ты думаешь, долго они еще будут идти?
0: Может, уже пора покупать как раз на этих уровнях под 200 рублей? Уже там 185-180 4 даже uh-huh. и так далее конечно как трейдер меня спроси я считаю что бумагу перепродали и заложили уже с запасом весь негатив что он наверное еще и в следующем году uh-huh. как сказать не заплатит поэтому все на рынке отыгрывается Как сказать, с запасом на эмоциях Поэтому, да, наверное, если брать технические моменты Где-то на уровне 180 или чуть выше Наверное, бумага уже интересна и без всяких дивидендов Снова пошел рост газа, сырья на рынке То есть, в принципе... Ты имеешь рост цен, да? Да, рост цен на газ Поэтому, да, инвесторов обидели Это прям вот видно Но, как бы, бумага в этом плане все равно остается интересной И... Время покажет, но я думаю, это не навсегда. Ну, давай тогда
1: я все-таки приоткрою завесу тайны и объясню нашим слушателям. Ну, и твое мнение тоже спрошу по поводу того, что, собственно говоря, случилось. Почему все началось с «Газпрома», после «Газпрома» и «Посагра». Ну, до этого было известно, что «Сбербанк» и другие
0: крупные компании не Э -э 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 платят дивиденды. Я вот подчеркну, да, здесь есть очень тонкий момент, хотя он явно выражен. «Сбербанк» на уровне совета директоров, честно и просто просто заявил, что дивидендов не будет, ребята, тут обижаться грех. Какие события в стране и в мире, что, тем более, ну, мы знаем, что Сбербанк весь под санкциями, финансовый сектор пострадал колоссально, поэтому обид там не должно было быть никаких, здесь вопросов нет. Вопрос да, я,
1: я скорее даже не столько... Разные потому, случаи. Да, происходят. нет, разные, но на самом деле корень он един, и я здесь не с точки зрения обид, а просто с точки зрения того, что крупные государственные эмитенты, банки, нефтяные компании Компании, которые занимаются добычей экспортом удобрения, вот на примере Фоссавера, да, отказались от выплаты дивидендов. Ну, наверное, надо начать с Газпрома. Здесь я выскажу соображение одно, и попытаюсь объяснить потом после этого соображения, что, собственно, произошло. Соображение следующее. Вот ты можешь со мной поспорить, Алана. Мне кажется, интересно, когда плюрализм мнений. Я думаю, что, может быть, не нужно было в совету директоров такие заоблачные дивиденды рекомендовать. Но рекомендовали бы они рублей 25-30 на бумагу все были бы довольны. Может быть, тогда бы выплатил Газпром. А уж тут прям
0: под 23% доходности за 50 рублей на бумагу рекомендовать. Я не знаю. Ну, то есть, это 17 годовых, да, примерно, или даже чуть-чуть. Около 20 даже. Да. Ну, сейчас, да. Если бы сейчас, теперешние цены уже, да, наибольше уже. Конечно, это максимальные дивиденды. Об этом же, по-моему, кто-то, а кто-то, кто-то заявления были сделаны, что это самый рекордный дивиденд за всю историю компании. Да. Я не знаю, насколько это было обосновано. Меня, ну, как и всех Поразил один факт, что параллельно шла история с этим НДПИ, да, и размер дивиденда объявленного, пугающе совпал, пугающе просто совпал. А, ну, там была еще своя интрига, там вот эти 416 миллиардов, это разовый платеж, да. или это трижды по 416. В этом и состоит обида рынка, что вы сделали. Ну, давай теперь попытаемся объяснить, потому что я тебя специально навел на... Это да, на, да, я на, думаю, цифры какие-то Идея
1: следующая. Значит... Как Калан справедливо отметил, многие компании российские попали под санкции. Газпром, кстати, напрямую под санкции не попал. В силу того, что, наверное, было бы желание недружественных стран, наверное, попал бы, но просто в одностороннем порядке объявить эмбарго на импорт газа как-то был сделан с углем и планируется сделать с нового 2023 года с нефтью, Евросоюз просто не может. Но, тем не менее, мы видим некоторые тенденции. Во-первых, Газпрому необходимо продолжать активно инвестировать согласно своей инвестиционной программе. Газпрому нужны капитальные вложения для того, чтобы постоянно обновлять свой производственный потенциал. Потому что мы же понимаем, что «Газпром» это не здание на Лахте в Петербурге. Это сотни или несколько, да, может быть, сотен аффилированных, ассоциированных предприятий, филиалов с огромным просто основным фондом. Их надо постоянно ремонтировать, амортизировать, строить новые и так далее. Второе. Буквально за 10 дней до собрания акционеров «Газпрома» 21 июня в СМИ появляется законопроект, инициированный Минфином о повышении надбавки налога на добычу полезных ископаемых для газовой отрасли. Но в России очень просто повысить надбавку над газовой отрасль, Потому что, по сути, если мы говорим про экспорт газа трубопроводным способом, то в России эта отрасль представлена одной компанией. С нефтянкой гораздо сложнее. У нас нет отдельной строчки кода бюджетной классификации Роснефть, например. Да? Собственно, нет и такого кода Газпром, но все же понимают, что когда идет надбавка на налог НДПИ, то она идет непосредственно на Газпром. То есть, технически гораздо легче обложить отрасль повышенным налогом. Это просто напрямую касается только одной компании. Так вот, 21 июня появилась информация о том, что эта надбавка повышается, и суммарно объем этой надбавки в денежном выражении, который должен будет заплатить Газпром, как раз упомянутый Аланом, 416 миллиардов рублей. Срок действия этой надбавки как минимум до конца года. И поэтому, если мы говорим о этой надбавке, надо понимать, что кроме капитальных вложений им добавляется еще повышенная надбавка грузка на «Газпром» в лице повышенных налогов. И, наконец, третий момент. Хотим мы того или нет, но импорт газа со стороны стран Евросоюза снижается. И пока моментально заместить этот импорт растущим экспортом по другим направлениям «Газпрому» вряд ли удастся. «Газпром» это понимает. И, очевидно, 2022 год в натуральном выражении в плане экспорта газа будет довольно провальным. Если сравнивать итоги 2022 года в будущем с 2021, очевидно, что там будет провал. И вот акционеры посмотрели на эти три фактора, подумали, и, собственно говоря, посмотрели на размер дивидендов, который
0: рекомендовал совет директоров. Они странно думали, я и не решили. Я перебью. Совет директоров, который объявлял замечательные дивиденды, и акционеры, о которых ты говоришь, в принципе, одни, одни и те же госчиновники, угу. сидящие в собрании акционеров, и в совете директоров компании, Примерно одни и те же люди. И мне сложно понять их логику. А я скажу тебе логику, как мне думается. Когда совет директоров рекомендовал платить
1: 52 рубля 53 копейки. По-моему, это было в начале июня. Но конец мая, конец 26 мая. мая, по-моему. А вот новость июнь. о надбавках повышенных НДПИ на «Газпром» вышла 21 июня, ровно за 9 дней до собрания акционеров. Возможно, это стало решающим фактором. То есть, если бы этой новости не было, напрямую изъять государству в бюджет более 1 триллиона, а, между прочим, дивиденды, которые «Газпром» бы выплатил в случае выплаты, это более 1 триллиона. По-моему, 1
0: триллион 200 миллиардов. 1,244. Ну, вот, Чётко. А я же говорю, 400 16 если ты умножишь да. на 3 и 1 200 то есть одна и та же сумма по сути вместо всех акционеров дивиденд получит один главный акционер то бишь государство именно так суть по всему был принят такое решение
1: значит с точки зрения логики и мотивации газпрома мы более-менее
0: ситуацию разобрали но ситуация остается абсолютно не бы еще добавил такой момент попутно видимо решили вот этим заявлением о невыплате Проблему нерезидентских акций, потому что там только в Эдиарах около 17% процентов акций «Газпрома» – это расписки, и там на счета типа C в рублях пришлось бы тоже платить, а это на секундочку около 200 миллиардов. Угу. Так что вопрос с нерезидентами тоже порешали заодно. 200 миллиардов – тоже деньги. Да, тоже деньги, хотя там в масштабе общего объема выплат – это там сколько? шестая часть примерно, да. но тем не менее. Ну Это была бы проблема, то есть… Да, это была бы скорее проблема техническое. Вот, да. Ну, тут как бы вот заодно и это решили. Но решить-то решили,
1: и вроде логику митента мы сейчас вам, дорогие слушатели, объяснили, но, собственно, дивиденд в своей философии от слова английского divide, а divide – это делить, ну, или делиться. Да, Логика облик. дивиденда в том, что компания делится своими доходами с акционером, тем самым реализуя механизм поощрения акционера за то, что он предъявляет спрос на акции той или иной компании. В этом вообще исторически состоит логика дивидендов. То есть, по сути, это делешь прибыль, да? Да. И тут получается, что поделились щедро в размере 1 триллиона 244 миллиардов с одним акционером. Собственно, рынок с- это как-то... понял и обиделся. Собственно говоря, все остальные акционеры остались ни с чем. И вот эта точка зрения, она, наверное, скорее не экономическая, а такая этическая, да? Но она остается без ответа. Собственно, поэтому я в начале нашего эпизода тебя и спросил, не
0: потеряют ли инвесторы вообще доверие. Понимаешь, Олег, я бы углубился немножко в теорию. И вообще задал вопрос, а что такое дивидендная акция да, и дивидендная стратегия? Потому что все вот годы, начиная, наверное, с нулевых, когда был рост рынка и десятые годы, это делали брокера, активно продавали инвесторам так называемые дивидендные стратегии, дивидендную доходность. Заключалось это все очень просто. Компания объявила хороший большой дивиденд, покупаем эту компанию. И проходим через отсечку, получаем дивиденд. Но не все так просто. Теория-то гласит, что компания, которая не платит дивиденды, а вкладывает их в бизнес, она отличается более высоким ростом, как правило, курсовой стоимости. Компания, которая большую часть прибыли распределяет в виде дивидендов, да, она интересна, но ее курсовая стоимость может и не расти, может даже падать. Это теория, как бы, но этого никто не учитывал. И «Газпром» всегда считался по какой-то непонятной причине, ну, если не первый дивиденд бумагой, То где-то он всегда крутился в разряде, как сказать, дивидендных акций. Что, в общем, для него, я бы сказал, я вот на самом деле эту бумагу не считаю дивиденды. Вот только хотел сказать: я, честно, никогда не считал Газпром. Тем не менее, бумаги. тем не менее, у нас, понимаешь, очень примитивное мышление было. И даже на уровне прокеров. Что такое дивидендная бумага? Газпром планирует платить 17 годовых. Это дивидендная бумага, покупаем. Но тут важнее не объявленный рекордный дивиденд. А вот хочу сейчас сказать нашим слушателям, зрителям. Тут важна стабильность выплаты. И это нужно отслеживать многие годы. История, слава богу, позволяет. Главное, что отличает дивидендную акцию, это даже не размер дивиденда, это стабильность выплат. Подкаст EFIT.
1: Вот если мы, подхватываем идею Алана, посмотрим на такие компании, то для них есть даже определенный термин в мире. Называются они дивидендные аристократы. И эти дивидендные аристократы, например, на развитых зарубежных рынках не отличаются огромными размерами выплат, но они отличаются стабильными выплатами. Для примера, я очень люблю этот пример приводить студентам, когда рассказываю про рынок ценных бумаг, всегда привожу американскую нефтяную компанию «Шеврон». Она исторически находится в числе дивидендных аристократов, но не потому, что. Она платит какие-то сумасшедшие дивиденды. На зарубежных рынках практика квартальной выплаты дивидендов чаще всего используется. Она платит по 60-70 по центов на акцию. Каждый квартал может в следующем квартале заплатить даже 75 центов. Потом может опять заплатить 60. Потом может заплатить даже доллар. Условно. Да? А теперь самое главное, с какого года Шеврон придерживается такой практики? Специально заявляю для тебя, для наших слушателей, с 1928 ну, года. Вот о чем я и говорю. Через 6 лет будет 100 лет, как каждый год, Шеврон платит дивиденды. То есть в России за это время прошла волна НЕПА, коллективизации, индустриализации, Второй мировой войны, да. холодной войны, Карибского кризиса, перестройки, Новой России, ипотечного кризиса, обвала рубля, дефолта. А и... все... Платят, а Шеврон платит? Вот это и отличает статус дивидендной бумаги от э, каких-то разовых всплесков. Но в защиту российского рынка скажу, что на российском рынке такие бумаги тоже есть, не которые с 2008 года платят. Но по крайней мере последние ну, вот, лет 15, не правда
0: ли? Ты удивишься. Сразу скажу, после событий февральских-мартовских я уже не проводил такой анализ, что же у нас на самом деле дивидендного, да, исходя вот именно из показателей стабильности выплат. Это первый показатель. А второй показатель, если мы берем полную доходность бумаги, то есть за какой-то период, насколько она выросла, скажем, за 20 лет, за 30, и сколько дивидендов было выплачено. Так вот, дивидендные бумаги отличаются тем, что именно доля дивидендов в этой полной доходности она занимает львиную долю. задай мне вопрос, какая бумага на российском рынке У-у-у. наиболее отвечает таким параметрам? Ты не угадаешь. Я даже не хочу угадать. Это, а Это я... идеальная дивидендная бумага по состоянию на конец прошлого года. Опять-таки, я не не беру, сейчас произошло то, но ну, мы видим, что произошло с дивидендами, но по состоянию, наконец, 2021 года ни «Газпром», ни даже «Роснефть», а именно в СНПО, в принципе, считалось более-менее идеальной и дивидендной бумагой, но, но эту компанию далеко не все знают. Да, давай, кстати, слушателям расшифруем какие-то страшные аббревиатуры. Верхнесталдинское металлургическое производственное объединение.
1: Основная идея этой компании – это тоже экспортно-ориентирован тренд, но в отличие от Газпрома, она экспортирует не газ, она экспортирует титан на 90%, процентов и заметим, что напрямую под санкции ВСМПО не попало, по той простой причине, что экспорт приходится на недружественные страны, не потому, что недружественные страны это очень хотят, а потому, что они просто не могут разово отказаться от и, титана, за... да. и заместить, нет, отказаться-то они может и могут, но заместить такой объем титана, который они импортировали из России в лице в ВСМПО, они не могут. Забегая вперед, скажу, что, наверное, каждый третий самолет, производимый двумя основными флагманами и титанами мирового гражданского аэропрома, Боингом и Аэрбасом, производится с использованием сырья, добываемого в Свердловской области, недалеко от города Верхнеса. Поэтому, возможно, такая стабильность, как ты выразился, дивидендная, она чем-то подтверждается с точки зрения стабильности и в том числе экспортных доходов в компании. Я хотел еще сказать нашим слушателям о том, что на самом деле взгляд на то, что такое дивидендная бумага и что такое бумага, которая имеет потенциал для роста, он разный. То есть не должно быть ощущения в голове, что дивидендная бумага – это всегда бумага, растущая с курсовой точки зрения. То, что стоимость ее акции будет расти, если она платит стабильно дивиденды, либо если она показывает рекордные дивиденды. Вот российский рынок наглядно показывает, если вы возьмете, скажем, топ-5 компаний, которые стабильно платят дивиденды, ну, в российском понимании стабильно, там, скажем, около 10 лет. И возьмете топ-5 компаний, которые за последние 10 лет, год-год выросли больше всего, то с большой долей вероятности совпадений не будет. В этих списках. Да, да. И вот так. Это нужно понимать, потому что да. вот часто ну, у многих складывается вот ощущение, то, что растущая бумага это бумага дивиденды. Вот, а вот
0: вот это строго сам-пу... не так. В СМПО это как раз некий наиболее приближающийся к этому идеалу компромисс. То есть, бумага и росла отлично, и платила отличный дивиденд. Настолько, насколько это возможно. Потому, что ты прав. Невозможно распределять все в дивиденды. И тогда компания будет тяжело ей развиваться. А, соответственно, курсовая стоимость будет расти не так хорошо. Поэтому это все идеал. Да, конечно, хотелось бы, чтобы и курсовая стоимость росла. И дивиденды были огромные. Но, но надо понимать,
1: что стабильность дивидендных выплат и разовые большие выплаты. Это две разных истории, как говорят ну... в Одессе. Причины разового Дивидендных выплат могут быть разные вот а ладно, Я думаю, что подтвердить я, могут
0: быть Я не знаю, какая была логика 26 да. мая, когда Газпром Объявлял дивиденды под 20 годовых Честно сказать, у меня нет Объяснений, но понимаете Уважаемые зрители, слушатели Насколько все-таки рынок Прямолинеен, в день, когда это все Объявлено было, этот день тоже Был еще тот для Газпрома, потому что Пока не были объявлены эти сумасшедшие Дивиденды, бумага валилась на 10% процентов. Как только их объявили бумага по итогам торгов выросла на 20%. Как только от дивидендов Газпром отказался, бумага на 32%. То есть она оказалась да. при тех же своих, чтобы было а, ну, да, и вот кто-то купил на 20% дороже, грубо говоря, 26 мая, и слил в четверг на не знаю сколько, ну условно, мы ну, пусть на 30% дешевле. Вот вам цена рекомендаций брокеров. Покупайте бумагу с хорошей дивидендной доходностью. Для черта с 2. Не так все просто. Подкаст и фит.
1: Давай будем плавно подходить к финалу и резюмировать, а потом будет тебе вопрос в конце, как я обещал. Но я хотел вначале такой вот краткий вывод сделать. Первое, для слушателей, для инвесторов, которые хотят приобретать в свой портфель настоящие дивидендные бумаги, пожалуйста, потрудитесь посмотреть историю дивидендных выплат, раз. Во-вторых, посмотрите причину больших дивидендов, которые платят компания. Это могут быть, например, дивиденды, полученные от продажи чего бы то ни было, так называемые специальные дивиденды. У нас есть два очень таких эпохальных случая на российском рынке, талант, не даст соврать, это Северстали, Центральный Телеграф. Казалось бы, две компании несопостоимы по масштабу бизнесу, но факт продажи большого количества активов и уплаты рекордных дивидендов после этой продажи вон эти две компании объединяет. И, наконец, третье, есть еще такое понятие, как доход от курсовых разниц и от переоценок. Вот об этом тогда забывают
0: все. Да, об этом забывают но. все.
1: У нас есть компании, которые стабильно платят дивиденды, исходя из таких источников дохода. Пресловутый судут нефтегаз, например. Но это все равно, на мой взгляд, не является источником стабильных дивидендных выплат. Поэтому все эти истории с курсовыми разницами, с переоценками, с разовыми продажами активов на большие суммы, это все не делает бумагу дивидендной. Вот о чем мы с Аланом вам хотели сказать в течение всего этого эпизода. И в завершении, Алан, вопрос, Ну, вот я тебя в начале эпизода спросил по поводу того, покупаешь ли ты дивидендные бумаги, ты после всего того, что мы с тобой обсудили, после того, что случилось с Газпромом, и не только с Газпромом, но и с другими госкомпаниями, некоторые, как Сбербанк заранее сказали, что платить не будут, кто-то как Газпром или как Фосагра сказал в лице своих акционеров, что платить не будет. Ты не закрыл для себя на российском рынке тему
0: дивидендов? Смотри я все-таки трейдер, я конечно не тродневный спекулянт и не гоняю туда-сюда с плечами деньги, не дай Господь вам этим заняться, наши уважаемые слушатели и зрители, но я все-таки трейдер и для меня дивиденды и игра на дивидендах, она имеет несколько более расширенный смысл я ведь могу не покупать бумагу и с желанием получить дивиденды я ведь ее могу купить с учетом преддивидендной разогрева, да, то есть если я смотрю какой-то отчет, да, если я считаю считаю что имитент способен заплатить хорошие дивиденды в этом году, то есть изучаю аналитику, разбираюсь с этим, я ее покупаю загодя, по возможности, да, не всегда, конечно, так бывает, выходит заявление совета директоров, которые совпадают с моим ожиданием, я, естественно, уже нахожусь в плюсе, и мне совершенно не обязательно получать этот дивиденд, я могу заработать на преддивидендном росте. Это тоже своего рода, по идее, дивидендная стратегия, почему нет? Только она немножко сложная не умалчивают сейлз-менеджеры брокеров. Я думаю, что ты очень хорошо пробросил такой мостик к нашему будущему эпизоду. Я думаю,
1: что в будущем мы сделаем отдельный выпуск про дивидендную стратегию. И что меня особенно интересует, я хотел бы именно с тобой это обсудить, как с трейдером, как работать, зарабатывать, как не терять на дивидендных гэпах. Это тема отдельного разговора, очень непростая. Да, скачка. и я думаю, что в будущем мы сделаем отдельный эпизод на эту тему, расскажем, что это такое, с чего он получается и как на в нем зарабатывать как сильно не терять. Ну а на этом эпизод, посвященный историям с выплатами или не выплатами дивидендов, подошел к концу. Меня зовут Олег Абелев. Со мной вместе этот эпизод вел преподаватель ФИТ, участник финрынка России с 1995 года, хотел сказать 95-го года нашей эры с 1995 Алан Аллан, Спасибо, спасибо тебе. До свидания, уважаемые зрители. Дорогие слушатели, зрители. Еще раз напоминаю, наш телеграм-канал, электронная почта, сайт. Пишите нам. Слушайте нас на всех стримах. Задавайте вопросы, обязательно на них ответим. Всем пока, до будущего выпуска. Удачи!
0: Напоминаем, что подкасты FIT можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.